0: João, me fala uma coisa, é. quem você acha que foi o primeiro popstar do Brasil, primeiro artista pop do Brasil?
1: Primeiro artista pop na concepção da palavra pop de popular, com figurino, com turnês, com rádio, com tudo isso que tem direita, foi o Luiz Gonzaga.
0: Com certeza, Gonzagão né? Gonzagão. Maravilha, roda a vinheta. Oi, gente. Aqui é o Thiago Bosquet. Tô passando aqui para dar um recado antes da gente começar um programa. Eu quero falar para vocês, primeiro, do nosso website, que é o www.quissoméessepodcast.com. E também no nosso Apoia-se, que é o apoia.se barra que Tudo junto. Fazendo isso, vocês ajudam a gente a fazer a pesquisa, a organizar os trabalhos de gravação e edição e publicação dos podcasts de todos os programas que a gente grava por aqui e para a gente poder um conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado, gente, e vamos continuar com o episódio. Tá
1: Olá, ouvintes! Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Som É Esse? Meu nome é João Ninh e aqui ao meu lado está o Tiago Bosquet. Diga olá, meu querido!
0: Oi, gente! Tudo bem? Vamos falar de forró aqui, vamos falar de Nordeste, vamos falar de cangaço, vamos falar de Luiz Gonzaga, né, não é, não, João?
1: É o Gonzagão, o cara... <risos> inventor e propagador de estilos do Nordeste pelo Brasil inteiro.
0: O cara saiu do Nordeste já fazendo música pop antes de ter o pop. É.
1: <risos>
0: para além da, da questão da popularidade, João, para que falar do Luiz Gonzaga?
1: Porque o Gonzaga é o rei do Baião, né? Ele, a partir ali do meio pro final dos anos 40, ele começa a se estabelecer mesmo, trazendo ritmos do Nordeste, é, tocando não só no Sudeste, mas no Brasil inteiro, né? E... Ele foi transformando a música regional do sertão, né, das festas, dos bailes, lá do Nordeste, em algo escutado no, no país inteiro. Né? E, e aí ele foi popularizando os estilos que ele trazia com ele, o, o baião e o forró, mais, mais claramente, mas outros estilos também. E também porque ele foi o primeiro artista pop do Brasil, como a gente falou lá na introdução, ele excursionou pelo país todo, pelo interior, com shows lotados. Saindo um pouco do eixo Rio-São Paulo, que é o que era o padrão mesmo né para os artistas da época, que só um show em, no, nas capitais, graças ao rádio também, né que foi propagando a, a música dele. E aí ele tinha demanda para os shows em tudo quanto é canto. Ele sempre se preocupou com uma identidade visual. né Ele tinha aquele estilo do vaqueiro ou do... O cangaceiro, talvez, né? Acho que o chapéu mais o cangaceiro, mas o estilo mesmo é do vaqueiro. Sim,
0: primeiro do cangaceiro, depois do vaqueiro. Teve essa... Ele, ele intercalou as,
1: as vestimentas, sim, sim. né? E... Mas para mostrar é essa identidade do Nordeste mesmo na, na, na música, né? No, no caráter dele. E ele teve uma carreira super extensa, né? Quase 50 anos de carreira aí. Mesmo não começando tão cedo... A lançar a coisa. Gravou cerca de 200 discos. É coisa pra caramba, muito material. E influenciou gente pra cacete aí. Influenciou na MPB, na, nas, nos músicos nordestinos, do, né, do Moraes Moreira, Elba Ramalho, mas também nos outros sanfoneiros, Dominguinho, Sivuca, uh, o Gil, bastante, né? E, então ele foi um cara super importante. O Gil, o Gil trata ele como um gênio mesmo da música brasileira. É, para você ver a, a, a relevância que o cara teve, né?
0: É, dá para a gente dizer que o Luiz Gonzaga foi o primeiro o, o primeiro artista a realmente criar uma integração nacional da música, na música. Assim, claro, né? Outros né, tinham muitos outros músicos é, grandes antes dele, mas o Luiz Gonzaga ele conseguiu trazer o regional para para a grande cidade e a grande cidade para o regional também na forma de de, de produção musical, e que era é uma coisa que não tinha nada parecido com ele pelo Nordeste até 1945. Né? E o Luiz Gonzaga tem uma importância, também no sentido político né, do, do Brasil. Olhar, a, olhar o Luiz Gonzaga enquanto figura política é muito louco, porque hoje existe uma disputa né, de, de, de narrativas do que, que o Luiz Gonzaga do que que Luiz Gonzaga representou de um lado e de outro, né? Por um lado ele uhum. ele falava dos problemas do Nordeste, ele falava da seca, mas por outro ele ele fazia muita propaganda de, de governantes, igual como a gente vai falar daqui a pouco, e inclusive do regime militar. E aí ele foi censurado pelo regime militar. Ele tem outras, é, ele é uma figura complexa e hoje ele é uma figura em disputa. Né, assim, de, do que, que é, do que, que, do que, que ele pensava, do que, que ele não pensava. Acho que é uma coisa que a gente também pretende esclarecer um pouquinho mais por aqui. Pensando enquanto figura de músico popular, ele é um, um cara que integrou. Ele abriu o caminho, inclusive, para muita gente chegar do Nordeste e ter um espaço em São Paulo e encontrar e criar um mercado novo né, de... De, de consumidores, inclusive entre os retirantes, né? Por conta da onda de migração também que estava vindo, ele canta muito essa essa onda migratória, né? Do Nordeste para o Sudeste por conta da, da expansão econômica aqui antes da ditadura, do milagre econômico e tal durante todo esse esse período onde existe um crescimento da, das cidades e muita gente que vem do Nordeste para cá.
1: É urbanização, né? Sim. Contexto de urbanização, de, de... Saída do, do campo para as cidades, né? é, mudança do trabalho rural para o trabalho industrial, trabalho fabril, né? Sim. ou nas construções.
0: É, porque é então, tanto... Está tá, tá, tá
1: tudo em, envolvido.
0: Sim, o Rio e São Paulo estavam se tornando metrópoles. A mão de obra massa para essas metrópoles era o trabalhador que vinha do Nordeste. Junto, junto dele veio... Muita coisa boa, muita coisa que hoje forma a nossa cultura aqui também, de uma cidade cosmopolita como São Paulo, que não existiria sem essa, sem essa identidade. O Brasil, o Brasil existia, era um antes de Luiz Gonzaga e outro depois dele.
1: Sim, muita coisa mudou, Sim, muita coisa mudou né? naquele período ali. Né?
0: E junto desse, dessa gente veio Tom Zé, veio Belchior, veio tanta gente boa... É, o, próprio, o próprio Gil, o Raul, os artistas baianos que chegaram em São Paulo também com força, né, junto de né, outras linhas também, junto do, junto do Dorival Caymmi, de outros artistas da época, do Luiz Gonzaga, e que criaram essa ponte né, pro, entre o Nordeste e o Sudeste durante os anos 40, 50. Uhum. Né? Então, acho que isso é essencial para a cultura brasileira. Né? Então, não, não tinha como a gente não falar dele.
1: Mas onde é que o, o Luiz nasceu? Como é que foi esse... Essa infância dele, aí esse começo de, de vida, aprendendo a tocar, como é que era a cidade onde ele vivia?
0: Bom, o Luiz Gonzaga nasceu no Pernambuco, bem na fronteira com o Ceará, na região da Serra do Araripe, mais para o interior. Essa região, ela na época, assim era bem distante em relação aos centros de Pernambuco, né que nem o Recife, Olinda, e Olinda, inclusive, chegou a ser, a ser capital do Brasil por algum por algum tempo na né, capital da colônia, mas a, a cidade de Jeju era mais para dentro, ainda para além de Garanhuns, era bem perto do Ceará e ali era uma região de sertão e uma região agrícola na maioria das na maioria das vezes agrícola. Uhum. Então eram vilarejos assim. E o Luiz Gonzaga nasceu lá nessa região e a princípio né o nome dele era Luiz Gonzaga do Nascimento, o nome tinha sido dado por um padre e o nascimento foi porque ele nasceu no, no mês do Natal. E o povo era muito católico na época. Sim, né? era, uma, era uma região muito católica até hoje, ainda é majoritariamente católica. Mas, como você vê pelo nome da cidade, tem muito candomblé também, mas ainda era uma coisa... Né? Tinha uma aceitação social relativamente baixa pelas camadas mais altas, mas era popular. O que é bacana de entender, assim para as pessoas imaginarem o que era... O, o sertão, porque existe muita romantização, as pessoas não têm uma noção. Todo o, o semiárido brasileiro, ou pelo menos uma boa parte dele da região, é, tanto de Cerrado quanto de Caatinga, não necessariamente eram tão secos quanto eles são hoje. Durante o, o processo de colonização, a entrada da colonização para o interior, a agricultura extensiva que começa ali na, na Bahia, no, no século XVII, XVIII principalmente 18, é, tem um impacto ambiental que, as, que os geógrafos estão explorando mais é, nas últimas décadas. Assim. É um, um grande impacto ambiental ali, antes, durante a colonização, que gerou essa... Essa, a mesma decadência, mesmo, os mesmos problemas ambientais que contribuíram com o fim do ciclo da cana na região do Pernambuco e tal. E essa região nunca se recuperou em termos ambientais, né? porque nunca se fez um esforço para isso. E só agora, assim, depois de, de muito tempo, que começa a melhorar com outras tecnologias, com algumas obras que foram se fazendo lá. De resto, a gente sempre tem a questão da seca. E o Luiz Gonzaga vai cantar muito sobre a seca, sobre a realidade da seca. Inclusive, ele escolhe a figura do cangaceiro primeiro e depois é, do vaqueiro para criar a iconografia dele, porque o vaqueiro é a representação da pessoa, né, do, da pessoa que realmente sobrevive ali à, à realidade da seca, que, que cria a cultura, que faz as festas, que faz toda essa... Né, que guarda toda essa herança que o Luiz traz para para a música popular, que teria sido esquecida. Talvez, né, assim como muitos ritmos da época do Luiz Gonzaga, ou foram esquecidos ou só sobreviveram também por conta dele, do Sivuca, de outros artistas que trouxeram isso para cá. Então, o, o, o Luiz Gonzaga tem essa importância para a memória também né, do, do país. Pensando na, nas relações das pessoas no, no Nordeste do Luiz Gonzaga, né, de 1912, e 12, 1922, até quando ele tinha 10 anos, 12, né, que ele começou a, a tocar sanfona mais profissionalmente, vamos dizer assim.
1: Uhum, até 30, né, que é quando ele vai embora de Xu.
0: Isso. A administração da, 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 da região do Pernambuco era meio que abandonada. Assim. As coisas do governo não chegavam de fato lá porque não, não tinha uma estrutura burocrática grande o suficiente para você ter um, um cuidado real. E os governos também não se importavam, claro, né? essa, essa é a verdade. A região ali era principalmente administrada por famílias ricas. Os coronéis, né? Isso, que é o, o coronelismo. Eles tinham uma, uma autorização, entre aspas, né? eles podiam é, exercer uma função de administração, porque eles eram donos da maioria das terras, então eles também tinham as milícias deles ali. E é interessante saber que existiam umas brigas entre, entre famílias tradicionais assim, que remontam até o tempo da colônia. E ali tinha uma briga entre a família Alencar e a família Sampaio. E algumas são brigas que vinham lá do período colonial ainda, de gente que administrava... A, a, as capitanias e tal. E essas famílias continuaram com as brigas por causa de terra, por causa de uma desavença daqui, uma coisa dali. O Luiz Gonzaga não era de nenhuma dessas famílias, mas ele trabalhou como ajudante do coronel Alencar. O coronel Manuel Aires de Alencar foi quem apadrinhou o Luiz Gonzaga. Ele era ajudante dele, fazia uns trabalhos para ele, ali mas é, e aí tocava sanfona nas, nas festas, o pai tocava também para ele. E essa disputa entre, entre essas famílias né, era, um, era um negócio assim. Imagina o seguinte, imagina numa feira que duas pessoas dessas famílias se encontram e começa a trocar ofensas, as pessoas começam a botar pano quente, não sei o quê, e começam a juntar uns tropeiros daqui, uns tropeiros dali. De repente, quando a coisa começa a ficar um pouco mais assim, o pessoal ia embora, né, as pessoas ao redor, o pessoal das lojas fechava e de repente fechava o pau. A galera puxava, puxava revólver, puxava faca, ia para cima um do outro. E, de repente, tipo, tinha uma guerra de, de 30 contra 30 e com vários mortos. Era uma loucura, assim. Porque não tinha uma, uma administração real ali, era, ficava tudo na mão dessas famílias. E o Luiz Gonzaga, ele trabalha para um desses coronéis por muito tempo. Depois, ali na juventude, ele se apaixona. Ele tem um romance com uma menina chamada Nazarena. E ele se apresenta para o pai dela, que é um outro coronel, que é o Raimundo chamado Raimundo Deolindo, que era dono de umas terras ali e tal. E o Raimundo Deolindo não quis saber dele, não. Eles namoraram escondidos um tempo e tudo mais. E o, quando esse Raimundo Deolindo descobriu, ele ameaçou o Luiz Gonzaga de morte. Porque era assim, né? As pessoas ouviam assim, né? <risos> E ele foi ameaçado de morte. Então, o... para
1: isso, ele fugiu da cidade. Ele teve que ir embora. É, então, essa história eu já vi lhe escrito de cada, cada hora de um jeito. No filme não mostra que eles bateram nele, mostra que a mãe bateu quando soube. Mas, Era, ele não... conta em entrevista que ele tomou surra. Ah, ele conta, ah, então ele... pode
0: ser. Ele conta, ele conta em entrevista que ele tomou surra. Ele fala de. Ele tem duas grandes surras que o, que o Luiz Gonzaga leva na, na infância e é essa essa. Por causa da Nazarena e do Coronel. Que é verdade, né? o filme mostra essa essa história e tal. E tem também uma surra que ele toma por causa do Lampião. Não por causa do Lampião diretamente, senão provavelmente não teria Luiz Gonzaga.
2: Mas...
0: <risos> do pai dele e dos irmãos dele, da mãe dele, a família inteira dá um pau nele. Porque ele apronta uma com o... Ele apronta uma com a família, uma, umas que eles estão ouvindo falar. tá correndo um boato na região que o bando do Lampião está chegando na cidade. Todo mundo tinha medo, né? Para quem não, não conhece muito sobre o cangaço, os cangaceiros eles andavam em bandos e eles se opunham à, à polícia dos coronéis. Então, de tempo em tempo, eles iam angariando pessoas pelas vilas e tal levavam tudo que tinha de, de, de valor e iam para cima do, dos coronéis. Né? Era, meio que uma, era meio que uma milícia contra as milícias dos, dos coronéis e, e a polícia do, da, da, da República Uhum. Vale lembrar que o Brasil era república relativamente pouco tempo e o governo republicano estava fazendo uma política meio que de beneficiar esses coronéis, né? Uhum. Beneficiar principalmente Minas e São Paulo, mas que era a política do, do café com leite, né? Uhum. Mas ali na, naquela região era era largado, mas ficava na mão desses desses coronéis. O governo mesmo às vezes mandava a polícia para reprimir rebelião, uhum. Assim, contra esses coronéis, para manter essa, essa ordem. É muito raro as milícias dos coronéis serem reprimidas, a não ser por conta dessas mesmas brigas de família.
2: Uhum.
0: Que às vezes chegava numa proporção que o governo chegava e falava não, chega, não dá. É nesse meio que o Luiz descobre tudo isso. E, assim, ele cresce, ele vive né, até os 17 anos antes de fugir da cidade. E, voltando a essa história do, do Lampião... Quando a família dele né, ouve falar que o Lampião está pelos arredores, Ele que era fascinado pelo Lampião... Né, ele, todo mundo falava do Lampião... Ele queria conhecer, ele queria ver o Lampião... Ou ele quer saber do bando... Ver o que, que é o cangaço e tal... E ele sai da vila e ele pede para os pais dele... Né, ele fala, quero ir lá atrás... O pai dele deixa, fala pra ele tomar cuidado e tal, né? E aí ele vai, ele vai fica um tempo fora. Quando ele volta, ele percebe que ninguém tinha saído da cidade, não.
1: Com medo do, do Lampião, tava todo mundo ali. Tava
0: todo mundo ali, a cidade continuava. As pessoas tinham medo, mas ninguém tinha realmente saído da cidade. E aí ele fica puto com isso. E aí ele decide pegar, pregar a peça, né? Fazer o feitiço virar contra o feiticeiro. Aí ele chega pra família dele, pras famílias perto, gritando desesperado falando que o Lampião estava chegando. Todo mundo saiu, esvaziou as vilas, né? pegaram o que tinha na mão, saíram e tudo mais. E aí o pai do Luiz, que não era besta, né? percebeu que tinha alguma coisa estranha, foi atrás para descobrir e viu que não tinha nada. Aí ele tomou uma surra de todo mundo, né? <risos> tomou uma surra da família inteira. Por causa do, do Lampião. Mas ele tinha esse fascínio pelo, pelo cangaço, porque as pessoas falavam do cangaço. Você via que era uma coisa que os coronéis tinham medo, os cangaceiros. O que acontecia é que, ao mesmo tempo que as pessoas tinham medo do cangaceiro, elas tinham um fascínio pela, pelo que eles representavam, uhum. né? por é, por serem eles a resistirem a um, ao governo e tudo mais e eles muitas vezes ajudavam as pessoas pelas vilas que eles passavam e cuidavam né de, de muitas vezes das pessoas que estavam abandonadas e tal era era um era uma, uma coisa de barbárie mas até aí o coronelismo também era né então quando a gente pensa no, no nos nos cangaceiros a gente está falando de um conceito que o o Eric Hobsbawm, né, que é um dos maiores historiadores do, do século 20, fala que é, chama de banditismo social.
1: Esse banditismo tinha, tinha uma certa conivência também, né, das, das autoridades.
0: No caso do lampião, não. No caso do, do cangaceiro, era era uma coisa que era perseguida na bala, né? Não era, não tinha, assim, geralmente é muito difícil você ter um, um cangaceiro preso, né?
1: Sim. Era,
0: uma, era uma coisa que Morria, era, assim, isso, né? era feita na. É. 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 Tanto que quando o lampião. É, é. quando o lampião morre, eles expõem a cabeça do bando, de todo mundo. É um negócio horroroso. E enquanto, né, assim, né? Tem muita gente que fala do lampião como se fosse um só um delinquente e tal, né? um fora da lei, meio que um, um bandido a lá, velho oeste, sabe? Uhum mas ele é um, uma pessoa que pegou em armas contra o poder estabelecido ali
2: uhum.
0: ele não era exatamente um, um movimento social ele não tinha essa essa intenção mas a gente está falando também de uma organização social que não tinha não era não tinha uma consciência política como a gente como a gente conhece e tudo mais porque o estado não tinha o estado era ausente todas as todas as formas de poder eram ausentes ali. E, e com isso assim você criando essa agitação você cria uma uma organização também não, não ninguém sabe o que teria sido né se o cangaço tivesse se expandido mais é uma coisa que a gente nunca vai saber uhum. né foi o cangaço foi reprimido depois nos anos 30 ali principalmente durante o, o período do vargas né mas até lá foi um fenômeno que a gente aqui Entende muito pouco. Esse banditismo social se reflete hoje na nossa relação aqui no Sudeste, por exemplo, com alguns grupos armados e tudo mais. Né? Tem gente que ainda gosta de, de milícia. E tem gente, no, por exemplo, nas em comunidades que se alia com o tráfico porque o tráfico ajuda as pessoas do local, que é uma forma de se estabelecer ali estabelecer um certo poder local. Uhum. Claro, o problema é, 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 são as condições para isso se formar. Né? O problema não é nem defender, nem atacar, é entender o que foi o cangaço. É entender que são, são as pessoas tentando se organizar, basicamente. É isso que o, que o cangaço foi. São pessoas tentando se organizar para buscar uma vida melhor, mesmo que na força.
1: É, tinha uma, uma certa isso... figura de Robin Hood, né, dos... Do, do lampião, ou aquele cara que te tira dos ricos para dar para os pobres, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas tinham medo porque era um bando violento. Então, um... Sim. Era, tinha essa dualidade né? constante. Assim.
0: Sim, muita gente compara o Lampião com, com Robin Hood, mas o Lampião era muito mais um, uma figura vingadora do que um defensor do povo. Ele tinha os interesses próprios dele, uhum. mas muitas vezes também ajudava as pessoas ao redor, como forma de, de se estabelecer. Uhum. Se você passa, você ajuda a vila a vila te ajuda. Uhum. Né? Porque as pessoas não gostavam muito, do, não gostavam também do, do governo, tanto que na época do cangaço, as pessoas chamavam o chamavam policial de macaco. Assim, era, era realmente, as pessoas tinham raiva do, da polícia, tinham raiva dos coronéis. Não era uma coisa de... de apesar de que você, de você ter uma relação da igreja com o coronel, você já tem aquele jeitinho brasileiro? Acho que ali, é aí que nasce o jeitinho brasileiro. Se é que existe um jeitinho é, brasileiro. Se... Ele nasceu aqui. É, você...
1: Eu tenho a sensação que é mais velho ainda, Não sei. <risos>
0: Ah, não, assim, se for pensar, é colonial, é, né? É,
1: total, essa sensação que é, é vem das vendas negociatas, de tudo dá, um, dá, um, dá pra se resolver, né, uma coisa mais antiga.
0: É, e o dá pra se resolver para alguns, né, pro resto é a lei. Sim. Dá pra se resolver entre, entre essas pessoas, e essas pessoas eram a igreja e, o, e, o coronel, e os coronéis, né? Então, a, a igreja meio que legitimava o poder do coronel e as pessoas acreditavam muito na igreja. A igreja tinha legitimidade mais do que qualquer outra instituição. E, inclusive, existia uma relação, às vezes, com o cangaço e a igreja. Às vezes, a igreja também chegou a brigar alguns cangaceiros ou ajudar alguns cangaceiros quando a vida de outras pessoas também estava em risco, enfim. Uhum. De negociar com o cangaço, de negociar com a polícia, esse papel de de mediação também fazia parte da igreja, o papel da igreja também não era só de controle. Uhum. Ela tinha um controle, mas ela também tinha uma função social ali. E são relações que que a gente meio que apaga. né A memória disso é sistematicamente apagada depois, principalmente durante a ditadura, principalmente aqui no Sudeste. As pessoas que trazem essa memória veio com os retirantes, mas oficialmente se tentou sempre apagar essa memória, essa do que era, de como eram essas sociedades, das coisas que aconteciam ali. Um bom trabalho de, de memória, primeiro de literatura, depois de peça, depois de filme, é o Alto da Compadecida.
1: Ah, sim, do Suassuna.
0: Do Ariano é. Suassuna. Ele tem, assim, para quem quer olhar um pouco melhor para essa, essas relações, a, o Alto da Compadecida é uma obra excelente. E, e o banditismo social é isso. Né? É, é, essa, é, é um banditismo... De fato, mas ele não é um fenômeno simples de entender, ele não é uma coisa superficial, uhum. como se tentou fazer parecer e como se tentou lidar, como se tenta lidar com qualquer coisa no Brasil que, que seja diferente, né? As pessoas querem meter bala, ah, sim. todo mundo quer meter bala, <risos> mas na época era mais complicado, né? se metia a bala dos dois lados. É. E, e isso revela outras, né? Outras contradições e
1: tal. É, então ele cresceu nesse ambiente, né? De coronelismo, de, é, dos, dos cangaceiros, né? Nesse medo dos cangaceiros, ao mesmo tempo fascínio e, e das festas também, né? As festas locais ali, nos casamentos, o que se tocava eram os ritmos, né? O, a palavra forró significava baile, né? Não significava um estilo de música, Assim como o baião era, 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 era do baile, né? Era rojão, era aquele aquele intervalo do, do tempo do baile que, que tava todo mundo pensando o que ia cantar, o que ia tocar agora. Né? E aí fica o violeiro é, arranhando umas, umas coisas na, na viola, o repentista, né? Então ele, ele cresceu nesse ambiente de, de, de festas né e, e, e do cangaço. E aí ele, ele o pai dele, o Januário... Que era é, sanfoneiro e, e luthier de foles, ia ensinando pra ele, e ele foi. Ele tinha talento, ia pegando muito rápido, né? E ali, aos 12 anos, ele, ele começa a entrar numa festa ou outra, substituindo o pai. E aí ele vai tocar. Tem uma história até que ele vai tocar num casamento, e tinha um sanfoneiro muito famoso da região que tinha chamado pra tocar no casamento. O sanfoneiro vê ele tocando e fala: Nossa, mas você toca, você toca bem pra caramba, né? ele tinha muito talento mesmo, até o pessoal mais velho assim, enxergava né, que ele tinha isso. Mas isso acaba meio que sendo interrompido, porque primeiro acho que a família não gostava, né? tanto que ele trabalhava com esse coronel Alencar. A mãe não queria que ele seguisse isso, né? não queria que ele acompanhasse o pai, mas também foi interrompido por conta desse, desse episódio aí com a, é, com a namorada, que tinha o pai coronel que se opunha ao relacionamento. E o Luiz resolve enfrentar, né, o coronel. E aí leva uma surra por ter enfrentado o cara. E aí falam pra ele que se isso acontecesse de novo, ele ia morrer. Né? Se ele continuasse enfrentando, ele ia morrer e não tinha conversa, né? Porque as coisas se resolvem na faca ou na bala, não tem meio termo. E aí ele vai embora, vai embora de Chu, né? Porque não tinha muita escolha, não tinha o que fazer pra sobreviver, ele vai embora. E aí ele abandona a sanfona, ele larga a sanfona, vende ali para poder se hospedar no meio do caminho, e ele vai parar em Fortaleza, e a primeira coisa que ele vê é um alistamento de exército Tava precisando de gente, ele resolve se alistar, porque no exército tem é, alojamento, tem alimentação, então ele não ia passar de fome, e tinha um, um salário modesto, mas tinha um salário, então ele não ia passar de fome, ia ter onde morar, ia ter é, um dinheirinho ali também. E aí ele serve por quase 10 anos né, no, no exército. É, sempre fugindo de combate, inventando alguma para não... Inventando uma, uma doença ali, alguma coisa para não ir para combate, para não disparar tiro, porque ele tinha prometido para o pai dele que ele nunca ia dar tiro, nunca ia matar ninguém. Diz, diz que realmente cumpriu essa... No, Teve, teve Revolução de 30, Revolução de 32, ele foi, mas ele não ia pro front, não. E aí ele vai tocar corneta, né? Dizem que era bom corneteiro, né? Mas não sabia ler partitura, então ele ficou só na corneta mesmo, ali no exército.
0: É, ele queria entrar na orquestra, e ele mas não podia, porque ele não lia a partitura. E como corneteiro, ele ficou de aço, <risos> porque ele era bom corneteiro,
1: e aí ele, ele viaja o Brasil inteiro, né, com o exército, vai de cima a baixo de trem, navio, é, caminhão, tudo que você puder imaginar, até que ele resolve é, largar mesmo, sair dessa, em 39 ele dá baixa no Rio de Janeiro. E aí é que ele volta à a, a, a música, né, porque ele gostava muito de música, ele sabia tocar, e ele consegue uma sanfona e ele vai tocando para ganhar os trocados ali para sobreviver né e ele começa a conhecer os músicos só que o que se tocava ali e ele tocava tudo o que se pedia né que era o choro era o tango fado valsas uh, foxtrot, era mazurca era eram esses estilos uh, dos salões né dos salões de festas assim de, de, das pessoas ricas e que as pessoas acabavam pedindo para ele tocar também na rua quando ele tava na rua né e, e ele achava que que era esse o estilo que ele tinha que tocar mesmo ali ele nem lembrava muito bem mas como é que se tocava as músicas que ele é, tradicionais lá do nordeste né do sertão das festas ele já já tinha tinha passado muito tempo sem tocar isso ele ele, ele fica em torno do samba, do machixe, desses outros, desses outros estilos que estavam que ali no, no Rio de Janeiro, no centro do Rio, que era onde ele estava vivendo. Né?
0: Luiz Gonzaga sai do exército, mas o exército não necessariamente sai do Luiz Gonzaga. Ele, ele adere né, a, um, a uma coisa de acreditar no, no governo brasileiro, de acreditar nos, nos ideais de progresso que o governo do Vargas... E depois outros, né, outros governos vão, vão adotar... É, ele
1: serviu durante a ditadura Vargas, né? o primeiro período Vargas ali. Sim. E... Então era, era a ditadura e mesmo. E a
0: propaganda do, do regime do Vargas para dentro do, do exército era muito grande, porque era o que, foi o que fez ele, ele se manter no poder. Então eu... O Luiz Gonzaga ele adere a um certo governismo. E eu acho que isso talvez seja o, o ponto principal dele. Né? Ele apoia os militares em 64 e tudo mais, porque ele acreditava no, no governismo. Mas ele, ele já acreditava no governismo antes disso. Tanto que o, o Luiz Gonzaga faz uma música. Já no, no, no segundo disco dele, cantando, ele faz uma homenagem ao Jânio Quadros. O nome da música é Alvorada da Paz, e ele chama o, o Jânio Quadros, e ele fala do Jânio Quadros mesmo, né ele fala, Jânio Quadros, tu és um soldado sentinela da democracia. Então ele acredita em democracia, ele acredita no, no futuro do Brasil, ele tem essa, esse otimismo né, de quem está deslumbrado com o progresso, assim, né, que, que viu quando chegou né, no, no Rio, e que aprendeu a, a valorizar pelos ideais de progresso do do exército brasileiro na época. Que, né, a gente sabe que são a gente sabe que são muito problemáticos, mas que tem um apelo, tinha um apelo popular e tem um apelo popular muito grande. Então, o Luiz Adere isso, ele o, o exército deixa essa marca para ele.
1: É, parece que ele, ele tinha uma, uma relação de muito respeito, né, com superiores e tal, ele Sim. E ele teve uma criação muito tradicional também, né? Então, ele acreditava muito nessa esses valores de ordem de né de rigidez de, do conservadorismo também ele teve uma criação bem conservadora né então tava tudo para ele é, fazia muito sentido né?
0: fazia muito sentido para ele sim apesar do, 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 do deslumbre com o cangaço apesar desse deslumbre que não que não parou ali ele continua ele quando ele ainda canta sobre Lampião depois ele ainda fala do cangaço depois mas mas mesmo como sendo uma coisa, uma coisa muito mais para o campo da cultura do que para o campo da política. Uhum. Então é isso que o, é uma contradição que não é tão simples de explicar e enfim era um conservador, claro, né, sempre não dá para dizer que não era uma uma pessoa conservadora, mas que se preocupava com o, o bem-estar depois, tanto que ele vai continuar é, ajudando as pessoas e tal. No fim da vida tem tem história que até ele foi é, ele ia se candidatar a deputado, mas isso a gente conta depois. É. Mas esse o exército faz isso com ele. Sim. E aí quando ele volta para ele vai para o Rio e aí ele começa ele tem essa outra influência musical que faz sentido junto. Então ele meio que ele meio que conhece as duas regiões musicalmente, não é isso?
1: É, musicalmente ele, ele, ele entra de cabeça mesmo, né? No, no choro, ele, nesses estilos que se tocavam ali. Só que ele ganhava muito pouco, né? Ele ganhava muito pouco. Ele vivia de trocado mesmo. Músico de rua que vivia de trocado. E aí, um belo dia ele tá tocando na frente de um bar, né? Isso ele conta. É... E aí tinha um, um, um grupo ali de cearenses que que moravam no Rio e estavam ali, ele falou, pô, to toca alguma coisa lá da nossa terra, né? E ele, pô, mas aqui ninguém gosta disso. Ele, não, toca, toca. E ele não lembrava mais como é que tocava. Ele falou, não, então eu vou, vou treinar alguma coisa e aí depois eu volto e, e, e toco pra vocês. E, só que ele achava que não né? que ninguém ia gostar, que não tinha nada a ver, que o pessoal ali só gostava de valsa, de, de tango, de, uh, de fado, de esses estilos, né, e, e aí ele vai para casa, treina e aí chega lá no, para tocar e o negócio vira uma festa, Ele todo mundo adora ele tocando, e ele ganha muito mais dinheiro, né, todo mundo começa a abrir a carteira e, e aí ele percebe que existe uma demanda, né, e a demanda por esse, por esse tipo de música é muito justamente por conta do retirante, né, o retirante nordestino que que se identificava com ele, né? Se identificava com essa música, sentia falta, né? Da, da sua cultura, e via ali um pedacinho da sua cultura, um pedacinho da sua terra, um pedacinho do, dos seus costumes, né? Na música do Luiz ali no Sudeste. Então ele, a, a música dele nasce de fato no Sudeste, mas é, com todas essas raízes, né? E voltado para um público, é, principalmente, né? O público inicial. Nordestino que tinha vindo imigrante, de imigra imigração, né? E aí ele começa a compor e a gravar coisas próprias, como por exemplo a Vira e Mexe. <risos> A música instrumental dele, ele ainda não cantava nessa fase né? ele ele não tinha se estabelecido como cantor ele até tentava cantar alguma coisa mas é, tinha uma certa rejeição à voz dele e ele já tinha participado de alguns, alguns programas do Ari Barroso, né? aqueles programas de talento do que tinham no rádio e... Só que ele sempre tirava a nota baixa E aí quando ele tocou música regional Que não tinha um nome, né? Não tinha... Era, uma... era música... música tradicional nordestina Não tinha um nome pra isso, né? Ninguém, Ninguém dizia, ah, isso daqui é... é baião Isso daqui é forró Não, não tinha nome as coisas, né? Eles, tudo... Eles chamavam de samba Lá no... Lá no sertão era tudo samba Vamos tocar um samba Mas era outra coisa, não tinha nada a ver com samba, né? E aí quando ele toca essa música mais tradicional ele, ele ganha nota máxima lá no Eri Barroso e, e aí ele consegue aparecer na rádio, e aí vem a, vem a gravadora, a RCA e, e, e contrata ele, né? Porque ele teve enorme sucesso. E aí tem um programa no rádio, naquele tempo era uma coisa muito, muito expressiva, né? Porque era a principal mídia do momento, ela tava plena plena ascensão né começou a ter aparelho de rádio em todos os lugares do Brasil tinha amplitude né de, de alcance enorme uma amplitude é, nacional e então se ele tocava numa rádio do Rio de Janeiro ela ia tocar né? No Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Norte, no Sudeste, em todos os, em todos os cantos. Então, e tinha imigrantes em todos os cantos do país também, né? não era só no Sudeste. Então tinha demanda para esse tipo de música. Né? E aí a, a música dele começa a se tornar uma música nacional. Ela deixa de ser uma música regional para se tornar uma música nacional. Né? Mesmo esse instrumental, ainda, e aí vão vindo outros fazendo coisas parecidas com ele né, mas ainda, é, mas já se tornando uma música nacional mesmo e aí ele conhece na rádio um, um outro sanfoneiro um, um gaúcho chamado Pedro Raimundo né, e o Pedro Raimundo ele se vestia de bombacha, ele se vestia com a caráter como um gaúcho mesmo né, e aí ele olha e fala cara, por que que eu não, não me visto, né, tem, tem o carioca que é a camisa listrada do samba tem o, o gaúcho é, como é que eu nordestino vou me representar, né e aí ele manda a mãe dele é, mandar para ele pelo correio os um, um, chapéus de cangaceiro, e aí ele arruma umas roupas, e, e aí ele usa isso. Resolve começar a utilizar isso como identidade mesmo dele, baseado no Pedro Raimund, é, com aquilo como, como identificação mesmo, né? Tinha identificação musical e também a visual, então se torna uma coisa completa, né? E, e aí depois disso ele começa a cantar também, né? porque ele insiste muito na gravadora, que ninguém queria deixar ele cantar, ninguém gostava da voz dele, né? Ele sempre foi recusado. E... Mas ele, depois ele insiste pra caramba, falar ah, tá bom, canta uma música aí, vai. Para de encher o saco. E aí ele grava e a música faz bastante sucesso, assim, né? Porque, é, ironicamente, era o, era ele, ele carregava o sotaque, carregava o jeito de falar. Então as pessoas se nitificavam com isso também. Então... Está tudo ali dentro dessa identidade né? do, do Luiz.
0: O caso dele, é, se, dele se vestir de cangaceiro foi uma tentativa que, foi, que não passou. Ele se veste um pouco de... Um tempo de, de, de cangaceiro, faz umas apresentações e tal, um pouco mais, mais assim. Mas quando ele vai produzir, quando pensa em fazer fotos e publicar e sair em lugares mais... Né, em, uma capa de, em capa de disco...
1: Ele, Capa de revista também, sim, né? Sim.
0: Ele troca, ele é meio que obrigado né, pelos, pelos produtores, pelos diretores artísticos que não queriam o cangaceiro, porque o cangaceiro era um, um marginal né, e tal, não pode fazer apologia, banditismo e tal. Então aí ele adota a figura do vaqueiro, do agricultor, né, do, do vaqueiro. Que aí é o chapéu de couro que a gente ficou mais acostumado de ver, a roupa que está mais acostumada de ver é uma outra representação uhum. que é mais politicamente correta. E em relação ao sotaque e a voz, vale lembrar quem eram as pessoas que dominavam o rádio ali. Sim. Francisco Alves, os cantores do rádio, que era uma coisa muito mais... Eram cantores eruditos, na maioria das vezes que cantavam com o formato erudito, que cantavam com aquele vozeirão, com aquele, aquele sotaque afetadíssimo, que não era necessariamente o sotaque que todo mundo usava o tempo todo, tinha uma coisa da, da forma, do canto lírico. E aí, cantando com o sotaque do Nordeste, numa época em que no Sudeste, Nordestino brigava para dizer que era gente, sabe? das então, as pessoas detestam, os produtores falam, não, isso é um absurdo. Uhum. vai botar esse sotaque e ninguém vai ninguém vai comprar, e aí o Luiz Gonzaga conta uma lorota, conta uma mentira pro pessoal da gravadora e fala que não, ó, me ofereceram muito mais dinheiro para eu ir lá e fazer eu quero fazer com vocês, mas eu quero fazer cantando, e aí eles eles pensaram, ah, bom, faz aí se flopar, com é sua, né <risos> com medo de que ele fosse realmente embora, e não flopou, né, tanto que Aí deu certo o primeiro disco, cantado dele já, já tem vários sucessos, né? primeira música do disco, que é o Dança, Dança, Mariquinha, bomba, vende muito já na época, as pessoas começam a, a cantar mais por aí.
3: Dança, dança, mariquinha, para o povo apreciar, essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Opa!
0: E essa música, ela, ela é uma valsa, só que ela é uma valsa estilizada meio que com um toque do pé de serra, né? Então, o, o Luiz Gonzaga, ele não deixa de lado também as coisas que ele aprendeu aqui, Uhum. Né? muitas coisas que ele canta depois ele chega a cantar não necessariamente o tango mas ele tem toques de tango em algumas das músicas dele principalmente as músicas mais lentas né? é tem o shot tem as... né
1: shot que vem do, do, do estilo que era típico dos salões europeus, né? E, e, na verdade, ele ele traz isso tudo, né? Vem um, meio que um caldo, né? Um caldo de cultura e um caldo de musical, né? De vários estilos, né? A mazurca, que era é um estilo também europeu que vem para cá, e, e aí as pessoas começam a tocar do seu jeito, né? E esses estilos todos é que deram deram base, né? Para para as músicas regionais, as músicas tradicionais né? Daqui do Brasil. E aí é que a gente consegue falar do, do nascimento do baião mesmo, né? o baião como estilo. O baião nasce então dessa miscigenação né? entre o, o rural e o urbano, entre o nordeste e o sudeste, o tradicional e o moderno, né? entre o rastapé, lá do, do, das festas, e a mazurca dos salões, entre as festas folclóricas e as festas é, de gala. Né? Então... O Baião, ele, ele nasce no meio disso tudo, né? No meio dessa, dessa miscigenação toda. E que, é, que é, é, é meio que a, a concretização, né? Da, da, musicalmente falando, da miscigenação do, dos retirantes, né? Da, da imigração dos retirantes para o Sudeste, né? e, e o próprio Luiz, como, como retirante, né? É, não, podia ser, não podia ser outra pessoa a fazer isso, né?
0: E ele, ele assume para si o nome né, de Rei do Baião.
1: Tem a música, a Baião, né? Que é aí é que quando inaugura, né? Esse estilo, assim, digamos.
3: Dançar o baiano.
1: E aí depois o Humberto Teixeira, que é o parceiro dele nessa época, nesse período, é o cara que escrevia as letras, é né? O Luiz ele não era letrista, ele, ele compunha. Mas aí ele cantava o que o Humberto Teixeira é, escrevia pra ele. Né? E aí eles, eles explicam que que vem do ritmo da dança dessas festas do Nordeste, com a literatura de cordel e com a batida da viola, né? a viola do repente. Do repente né? Enquanto ele estava esperando vir a inspiração, ele fazia uma batida e ele usou essa batida para ser o ritmo. É, é daí que nasce o, o baião do, do Luiz Gonzaga. Né? Como essa concretização em um estilo, em um gênero, de uma música que era tradicional, que era folclórica, né? Ou não tinha algo bem estabelecido, assim, no sentido formal, né? Então ele meio que formaliza é, uma série de culturas que já existiam há muito tempo, ele ele dá nome e dá forma.
0: Em 52, ele grava Pau de Arara. E a letra de, de Pau de Arara é, é isso, só trazia coragem à cara, viajando no Pau de Arara, eu penei, mas aqui cheguei. Isso, assim, claro, né? Vale para ele para todo o... Retirante Estava viajando no Pau de Arara, chegando aqui com a mão na frente e outra atrás, e recebendo todo o preconceito das, das, das pessoas daqui, do Sudeste. né? E o Luiz Gonzaga traz isso para a música popular e, e traz isso pro, pro, meio que para o debate público, né? que era um pouco também do que ele queria fazer quando ele começou a cantar. Ele quer falar das dores do, do nordestino, ele quer falar da, da realidade que as pessoas estão querendo apagar. Então, é meio que esse, esse é o papel dele de enquanto artista, né? Falar sobre as coisas que ninguém quer que ninguém quer falar,
3: que as pessoas querem apagar. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei,
2: mas aqui cheguei.
3: Um um trouxe um triângulo trouxe um gongue, trouxe um Zabumba do Madulão um de Maracatu e Baia Tudo isso eu trouxe no meu matulão. Quando eu vim do sertão, seu mostro meu
1: badocó É, tem um lance de memória também, né? De manter as coisas vivas. Né?
0: Que a função da, a função da, da memória é, é essa né assim, criar uma identidade, não existe identidade sem memória a, a memória não é só o que a gente lembra mas também o que a gente esquece a gente é formado pelo que a gente lembra mas a gente, a gente perde naquilo que a gente esquece
2: uhum. e
0: naquilo que a gente esquece muitas vezes porque queriam que a gente esquecesse institucionalmente mesmo né? uhum é muito é muito triste e hoje vendo que sabe vivendo aí uma situação que a gente está num governo que, que manda a gente que manda a gente censurar bibliotecas sabe tirar de tirar livros de certos acervos enfim
2: uhum.
0: e o Luiz Gonzaga tem essa ele insiste nessa preservação ele insiste em cantar a natureza do do Nordeste ele insiste em cantar o povo ele insiste em cantar as lendas ele faz músicas falando de arara e ele faz o som da arara. Ele ele transforma isso com a sanfona dele, né? Ele transforma isso em,
2: uhum.
0: em música, ele transforma isso em, em algo sensível. É muito... Acho que esse é o, o papel dele enquanto artista. Lembrar as pessoas do que as pessoas estavam sendo compelidas a esquecer. Acho que esse é o, o grande impacto dele enquanto... O grande impacto, inclusive, político e cultural né do, do Luiz Gonzaga aqui e lá. De cantar aqui para o retirante e de, de cantar para quem não era retirante, para as pessoas de outras regiões, do, do interior, do sul, da,
1: do próprio Nordeste, da Amazônia.
0: Né? Do próprio Nordeste também, porque a gente fala em Nordeste, né todo mundo acha que é uma coisa só. Uhum. E não é. A Paraíba tem uma, uma identidade, a Bahia tem outra, o Pernambuco tem outra, o Sergipe tem outra. São coisas que se juntam, inclusive em figuras né, como o Luiz Gonzaga, mas, mas é cada uma. Né? Quando você pensa no Luiz Gonzaga, a gente está pensando principalmente ali no Pernambuco, né, no norte da Bahia, a região ali de, de Juazeiro até, e, e depois isso vai, isso, isso se diversifica. E o Luiz Gonzaga traz essa diversidade. Ele não canta só esses ritmos, ele canta frevo, ele canta frevo também é do Pernambuco, mas já do, da região do Recife, é,
1: do ele litoral, canta maracatu, maracatu, maracatu,
0: que é do Maranhão, ele canta outras coisas, ele traz outros né outras coisas, e isso e se junta com a música aqui, que tinha do erudito, que tinha da música popular argentina, no tango, sim né, na, nas abaneiras também, que vem da do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, ele traz também essa coisa que ele descobre que se ouvia que se ouvia no Rio de Janeiro, nos, né? é. que O Rio de Janeiro também era onde muita coisa se se juntava. É, era capital, né? São Paulo né? tava o dinheiro, mas a cultura tava
2: é.
1: Era a capital, né? Onde as coisas aconteciam mesmo, né? E essas músicas que que se tocavam, né, o tango, as valsas, a mazurca, tudo isso que se... era erudito, né, inicialmente erudito, é, mas ele saía, né, ele, ele ia parar na rua, ia parar nas, nos músicos populares com, com, com outros sotaques, né, com outras e isso isso foi dando dando vida ao, ao choro, ao samba, esses outros estilos, assim como o baião. Então ele bebe dessas mesmas é, influências também, digamos assim, né? ele bebe dessas mesmas, desse mesmo caldo, e depois ele vai se tornar referência também para esses caras, porque os próprios é, o pessoal do Choro, como o Pixinguinha ou Otamiro Carrilho, chega a gravar Baião também nos anos 50, para você ver como o cara é, ele se torna não só um, um, um reprodutor, mas ele um criador também, né, um desenvolvedor de, de técnicas e, e culturas e estilos próprios, né? Então é, passa aí além, né, do próprio da própria cultura que ele já vivia, ele ele agrega coisas novas e, e reproduz e aquilo passa a ser é, expandido, né? Aquilo se expande para outras, para outros estilos, né? Que é além do, dele próprio, né? Então se toca baião com violão, se toca baião com não só com a sanfona, né? Então outras pessoas vão tocar de outras formas o estilo que ele desenvolveu, né? Ou que ele sei lá é, formalizou. Né? Se ele não se desenvolveu puramente Mas ele formalizou aquilo né? Porque não era formalizado até então no um estilos de festas né? Então a própria asa branca, por exemplo Era uma música tradicional, que o pai dele tocava, né? O pessoal tocava nas festas, né? Não tinha letra, mas era aquela melodia, aquele ritmo, aquilo já existia. E ele é, traz isso com letra, com, com outra... outra é, com, com o trio nordestino, né? Com a identidade visual, com tudo isso. Então, aquilo se formaliza como um estilo próprio, né? um estilo é, de fato, né? É, sai do... Sai do, do do regional para se tornar é, como é que fala uma coisa nacional, uma coisa né possa ser cultura brasileira, né? não só cultura nordestina e aí esse trio nordestino que é, acho que o Tiago já falou né que o triângulo e a, e a zabumba né? o triângulo com uh, com os ritmos mais agudos né? e, e o triângulo mesmo no nordeste ele não era tão usado dessa forma né ele meio que estabelece isso e a Zabumba fazendo aquele, aquele, aquela levada grave, né? para trazer esse equilíbrio. E a sanfona com a harmonia e a, e a voz, a melodia, né? Então, é, se tornou uma, uma formação completa que, que foi reproduzida N vezes e ele fez sucesso dessa forma pela carreira inteira, né? Só lá nos anos 80 que ele vai mudar um pouco né, a formação de banda, mas por 30 anos aí ele, ele manteve esse mesmo formato, né? Mais de 30 anos.
0: E esse formato é o formato que depois todo forrozeiro, toda banda de forró mais quer trazer algo mais, mais tradicional e ao mesmo tempo simples né, de ir lá e tocar, tem essa formação até hoje. Trio, trio Nordestino também seguiu ali depois. É, o próprio Dominguinhos, né? que é o uhum. que o Luiz Gonzaga padrinhou né, no começo da carreira. Muita gente, Trio Virgulino hoje em dia, o Fala Mansa, o pessoal que veio depois trazendo né, o forró daqui também, mas essa formação do, do, da sanfona, né, do acordeon, do, pandê, do, do triângulo e das abumbas são os instrumentos que ficaram, e o triângulo inclusive foi meio que rechaçado pela gravadora na mesma época do primeiro disco. Não queriam colocar o triângulo. O Luiz Gonzaga insistiu pelo triângulo e pegou. As pessoas gostaram do triângulo. Uhum. Foi uma coisa que ele não, que ele também teve resistência para para colocar nas músicas dele. Uhum. Asa Branca mesmo era uma música que não era, que não esperavam que fosse fazer tanto sucesso. Uhum. Ela era para ser uma música que inclusive, elas inclusive saiu no lado B Sim. do disco. Sim. Lado B para uma música, eram as músicas menos comerciais, né?
1: É, o pessoal achava Isso. que era uma música de, de, de músico de rua, né? não era uma música é, de rádio, né?
0: É, que era uma coisa meio, meio aleatória, meio à toa no disco é. assim, e asa branca, né? No final das contas, bateu, todo mundo gostou e até hoje. Tirou
1: hino do Nordeste,
2: né? Pois Virou é. Hino...
0: Por mim, tirando, assim, pessoalmente, tirando a Aquarela do Brasil. Por mim podia substituir pelo hino nacional. só não digo asa branca por causa de aquarela do Brasil, por mim tinha que ser. <risos> o hino nacional tinha que ser Aquarela do Brasil. Pronto, falei.
1: <risos> é, e falando em hino nacional, né, tinha uma demanda por uma música nacional, né, nessa época, né? Tinha o um nacionalismo é, na época de Vargas e após Vargas, né? E tinha essa questão da identidade já vindo dos modernistas mesmo ali era né, uma identidade é, uma cultura brasileira né que que fosse diferente da europeia que não fosse é, uma reprodução daquilo que os europeus trouxeram né que fosse uma coisa é, nacional é brasileira né então tinha essa demanda também por algo algo próprio e, e a música do do Luiz é, casou perfeitamente né porque Assim como o samba, ele também casou, né? Esse, esse tipo de música, tinha uma canção também na época dele, e que, que tinha muito espaço nas rádios, né? Mas tinha, tinha esse, esse elemento também né? do, do popular, mais nacional, né? Música nacional brasileira. E, e o rádio foi foi né? o, o propagador disso, né? Que integrava as pessoas com uma cultura nacional, uma cultura é, brasileira, né? E isso se integrava, digamos assim. Tinha essa propagação e uma integração nacional. Esse era o projeto, né? E a música dele se encaixa nisso, nesse contexto todo. E ele acaba fazendo enorme sucesso, né? Porque ele começa a ter demanda para show... É, muito maior do que ele conseguia dar conta. Então, ao invés de ele tocar em teatros fechados, ele acabava tocando para o povo, né? Acabava tocando pr nas praças, para quem não tinha pago em ingresso, ou na rua, ou em, em cima de caminhão. Ele acabava fazendo, fazendo coisas para públicos grandes, né? Porque é, a, pela música dele ser tocada em rádio, é, todo mundo conhecia, né? Então... Tinha essa demanda enorme, né? E aí ele, ele ganhou muito dinheiro, né? Vendendo disco pra caramba, né? Dizem que a, a, a RCA, as prensas da RCA trabalhavam exclusivamente para prensar disco do Luiz, assim, nesse período aí dos anos... Cinco, começo dos anos 50, porque era, a demanda era só por música deles e Não tinha demanda por mais nada, além, além do baião, do, 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 do forró, né? E nessa época, o forró foi deixando de ser simplesmente o baile, né? Como a gente falou lá no começo. Forró, forró bodó, sei lá. Era, era o baile. E, e o forró começou a ser, ser denominação para os ritmos nordestinos, né? Trazidos pelo Luiz aí para o pro, pro grande público através do rádio. Né? Então, todos esses ritmos como o shot, o chachado, o, o pé de serra, o baião, né? Tudo isso era forró, né? Não era... Não era um estilo próprio como veio se tornar depois. Né?
0: E pegando tudo isso que a gente colocou aqui, né? você tem uma iconografia, você tem uma escola de música totalmente nova, você tem um, uma, um impacto gigantesco, você tem as, as gravadoras trabalhando para o artista pela primeira vez na, na história do Brasil, trabalhando assim integralmente para um artista, fazendo algo gigantesco assim, né? Segundo a Ana Crepe, que é uma jornalista e escreveu na, na revista de cultura, escreve na Folha, na revista escreveu na para a revista Piauí e tal, ela fala que o Luiz Gonzaga é o primeiro artista pop do Brasil. <risos> e acho que aí quando a gente pensa em pop, a gente pode fazer um comparativo com outros, né? Artistas de outros países que fizeram algo assim de trazer o regional o popular e de romper com erudito de romper com as formas de se fazer música de antes sei lá né que nem talvez o Elvis
1: o Elvis <risos> os Beatles né? Michael os Jackson. Beatles.
0: é acho que o... é.
1: coisas dessa magnitude mesmo né
0: é. o hum. rei do pop o rei do rock a gente tem que o rei do baião né nosso Luiz Gonzaga pensando enquanto enquanto alguém que, que tem esse esse impacto sem dúvida sem dúvida nenhuma e aí é sucesso, ele explode, ele vai viajar, é, vai fazer a turnê por muito tempo, e nesse meio tempo, né, ele, por conta do impacto de algumas músicas, né, que nem a própria Asa Branca ou Assum Preto, que são músicas que são muito diferentes umas das outras, elas cantam, a, as, elas cantam as dificuldades do Nordeste, né, seja do, da Asa Branca, que fala da seca, Seja do Assum preto que é uma música melancólica onde furam os olhos do o Assum preto é um pássaro né muito
1: também né como a asa é. branca também é um pássaro
0: é. são mas... o Assum preto é um pássaro preto né parece um corvo assim só que pequenininho muito comum em várias regiões do Brasil e ele canta assim e tinha um costume assim muito ruim Uhum. De furar o olho né, de alguns pássaros para eles cantarem mais e tal. E ele está preso e ele está cego, mas tudo que resta para ele é cantar. Então o Luiz Gonzaga canta uma música muito triste, em homenagem ao Assom Preto. Né, como, como meio que falando de uma desilusão amorosa dele, mas pensando no, no, dele viver solto, mas não poder voar, de. Porque né, furaram os olhos dele e tudo mais. Acho que é uma, é uma grande metáfora do, do Nordeste, né?
1: É, talvez ele esteja, seja passando pela seca e não conseguir sair da seca, né? Ao contrário da asa branca que sai da seca, que vai embora, né? A asa branca... Que promete voltar, né? A asa branca vai embora, o aço preto ele fica preso, né?
3: Tudo em falta é só beleza de abriu e a mata em flor, mas aço um preto cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor, mas aço um preto cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor.
0: E ele então. não enxerga, né é o que ele fala. Ele não está ele, ele não preso, mas ele está preso porque ele não enxerga. Ele uhum. fala, são preto, vive solto, mas não pode voar. Né? Mil vezes assina de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. E ele não pode. E não olhar o céu também é uma, é uma coisa de quem está na cidade. Enfim, né? não poder é. olhar o céu. Um canto tanto de, de alguém que, que vem do, do sertão e canta pensando num pássaro... É, de um num pássaro do sertão e de um costume ruim, né de um costume tão triste né do, do sertão, e que ele, de certa forma, vê isso no, no, no retirante, vê isso no, na música, né na música dele mesmo uhum. no começo. Enfim, ele ele traz isso no, no assunto preto. E a asa branca é a promessa de voltar. Quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, que eu voltarei para o meu sertão. Ele quer voltar. Inclusive, tem uma, uma continuação da Asa Branca. Sim. E ele volta e ele fala pra, né, que se a safra não atrapalhar os planos, ele vai casar no fim do ano. Ele volta para Rosinha, Rosinha. Né? Uhum. A Rosinha, que é, a, é uma mulher meio idealizada. Né? Ele canta, ele fala da Rosinha várias vezes.
3: Já faz três noites que pro norte relampeia A asa branca ouvindo o rouco do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação
0: E isso se segue. Assim, ele faz outras parcerias. Ele tem a parceria com Zé Dantas, também outro compositor bem importante do, do Nordeste. Ah, a própria a volta da asa branca é do, dele com Zé Dantas. E nos anos 60 o mercado muda de novo. Tudo muda de novo. E ele tem uma queda de popularidade ali com outros estilos que estão chegando no rádio com força. Então, a bossa nova, a MPB, a Jovem Guarda, né, com o
2: uhum.
0: Roberto Carlos. Então, para ele, muda um pouco e ele se distancia um pouco do público jovem, que quer coisas né, ainda mais modernas e se importa menos com a coisa da música regional. E a gente é. comentou isso no, no podcast da Elis. A, a nova MPB dos anos 60 se destaca da música regional. Cria um conceito de música regional e meio que exclui o o Luiz Gonzaga, dessa denominação, né? Apesar dele ele manter ainda o público dos shows e tal, né?
1: Sim, é, ele, ele ainda tinha uma popularidade muito forte no Nordeste, né? Ele, isso ele permaneceu tendo para sempre, assim, né? Mas, mas o Sudeste, principalmente, né? Que foram entrando esses outros estilos e, e também veio, veio a televisão, né? A televisão era uma mídia diferente, né? Assim como o rádio trouxe o Luiz, a televisão trouxe a Bossa Nova trouxe a MPB, trouxe os festivais trouxe é, os programas dos, né, do como é que chama aquele cara que você falou? do Carlos Imperial os programas Pro do Swain, Carlos Imperial é, então, <risos> o Bruce Wayne os é, programas do Carlos é... Imperial por exemplo, então era uma outra mídia outro formato, ou para outro público né, então e ele não, não se encaixa nisso, não foi chamado a, a participar desse jogo, né é, ele, ele permaneceu muito mais no rádio mesmo Então é, ele acaba perdendo popularidade Acaba é, tendo uma, uma desvalorização um pouco da sua música Ela fica mais associada à festividade junina, né? É, ele, ele inclusive lançava as coisas pensando também nas festividades né? os, os discos dele não lançavam em abril, maio, logo antes do, das festas juninas Pensando nas músicas dele, tocando nas festas, né? Então, é, ah, acaba, acaba pegando um pouco. Eu mesmo só fui conhecer a maior parte dessas músicas de, de festa junina, assim. né Porque é, aí o... quando se toca o... é, a lenda dos, dos meios, é, já, já hoje em dia, nos anos 90, 2000, assim que foi quando eu comecei a ouvir música, né? É, esse tipo de música era restrito à festa junina, né? E a comunidade
0: nordestina, né? A minha avó que era do Pernambuco tinha uma assim tinha muito disco de forró tinha muita história que ela contava né? depois passou o meu pai também meu pai conta muitas dessas muitas dessas histórias ele tem uma uma raiz nordestina muito forte ele me assim me apresentou Luiz Gonzaga logo de criança e assim a gente tocava muito Luiz Gonzaga né na em casa e enfim gosto muito de de forró não sei se você sabia disso.
1: Não. <risos> para minha surpresa, o, o trevoso. <risos> trevoso do.
0: Pois é, cara, de Black Sabbath. Black assim, Sabbath eu também gosto né? de Luiz Gonzaga, cara, gosto muito do Gonzagão. E, e uma coisa, assim, né, do, do Luiz Gonzaga na época foi o rádio. O rádio foi o que segurou muito, assim, porque o rádio continuava popular, apesar da televisão. A, a televisão entrou como um meio de massa, mas as emissoras elas tinham uma coisa mais elitista, elas queriam levar uma coisa mais sofisticada, porque, a princípio, quem tinha televisão nos anos 50, nos anos 60, é, não era todo mundo, não era uma coisa tão popular. Talvez aqui hum. no Sudeste, né, em São Paulo principalmente, mas a, toda a casa tinha um rádio. Nos Sim. anos 70 toda casa tem. Né, 70, 80 toda casa tem uma televisão, mas. Mas nos anos 70 é um rádio. O Luiz nos Gonzaga tocava 50, no rádio. Né? É. Não hum. tocava na TV. Sim. Era uma coisa que ficava na. Essa MPB da TV é a MPB da Elis. É a MPB do Gil, do Caetano. E não que eles não tivessem né, a mão ali, principalmente o Gil. O Gil faz. gravou tanto o Luiz Gonzaga, fez muita coisa, né? Faz homenagem a Luiz Gonzaga né, constantemente. Sim, sim. E, e muda muita coisa, muda a forma de fazer música. Né? A sanfona, que era um instrumento popular, por ser um instrumento harmônico completo, ela substituída pelo violão, né?
1: Sim, é. então A gente fala sanfona como se fosse assim, né? Hoje hoje ninguém imagina alguém tendo uma sanfona, né? Mas naquela época, até os anos 50, era muito fácil encontrar alguém que tivesse uma sanfona, um acordeon, um fole, né? porque era um instrumento popular mesmo, todo mundo sabia tocar, então um passava para o outro, pai ensinava para filho, assim como se tornou o violão, o violão de, de nylon, né, que hoje também é um pouco de aço, mas é, o violão que a gente costumou ouvir na, na, na MPB é, é um instrumento que se encontra em na boa parte das casas brasileiras hoje e a, a sanfona era um pouco assim, né? É, isso explica também um pouco do, do, do porque o, o Luiz também era tão popular, né? É, e depois ele perde, né? Porque vem o espaço, o espaço da, da Bossa Nova, da, da, do samba, da MPB, ele, ele, o, ele muda, né? Transverse, o Brasil muda, né? Porque tem a modernidade, a modernização do Brasil, né? Você tem Juscelino fundando Brasília, você é, tem as mídias novas, você tem o cinema novo, você tem o país todo mudando, né? E aí ele, ele era da geração anterior, né? E aí acabou sendo substituído isso tudo né? Pelo, Pela coisa mais urbana mesmo Pela música urbana do samba, da MPB Do, do jazz misturado com, com, com bossa nova O rock Então os estilos vindo de fora também Se misturando com as músicas que eram feitas aqui
0: E olha que, é uma, que coisa louca né? o, A sanfona ela perde espaço por muito tempo Até os anos 80 né? A música sertaneja quando bomba, né? Na época do Chitãozinho Chororó, né? Essa galera do que traz um outro sertanejo também. Uma hora a gente uhum. também tem que falar deles, né? Eles adotam a guitarra. E eles adotam a guitarra na pegada do rock, com distorção e tal. Não fazendo... Sem a parte dos solos de 10 de minutos, mas... mas tem riffs de guitarra. Tem uma coisa que caia, né? Tem. Puxa um pouco do, do rock né americano e tal. E hoje... Se resgata a sanfona. Sertanejo universitário, que é o que realmente né o Brasil mais consome hoje, os artistas sertanejos adotaram de novo, trouxeram de volta a sanfona, diferente, mas trouxeram como instrumento popular. Mas não é um instrumento tocado pelas pessoas, porque o violão é acessível, muito mais acessível do que a sanfona. Então pegou muito mais fácil.
1: Tem até uma música que ele fala... né do falo da sanfona, né, porque quando ele volta lá, já tinha feito sucesso no Rio, no, no Sudeste, já tava gravando, vendendo disco, fazendo show, não sei o que, ele, ele volta pra terra dele depois de 16, 17 anos que tava fora, e aí ele chega com uma puta sanfona importada, uma sanfona italiana, fodida, né, cheia de coisa, e aí ele vai tocar numa festa, e aí o pessoal fala, ó, oh, mas você respeita... Respeite a sanfona do teu pai hein? Respeita a sanfona de Januário É a tradição, né? Ah, sim. Que, é, que é a música do Respeita a Januário né?
3: Quando eu voltei lá no sertão E zombado um de Januário Com meu pole prateado Só de baixo, e 20, Botão preto, vem juntinho Como o nego Mas antes de fazer bonito De passar de granito Foram logo me dizendo da boca, rancharia, de salgueira, bodocó Januário é o maior E foi aí que me falou Meio zangado, Veja a cor Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é machinhoso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita Januário Baixo do teu pai Respeita
1: Respeita os oito baixos do seu pai, que são aquela, aquela, aquela parte dos... Você pode ser famoso, é né? Mas seu pai é mais tinhoso.
0: <risos> é verdade, é verdade. E como é que é essa diferença dos baixos da, da sanfona?
1: Os baixos são aqueles botões, né? Parecem umas rolhas, assim, que ficam do lado... Quem toca, né? Do lado esquerdo. E aquilo é pra, pra dar harmonia, né? Junto com... Pra dar a base harmônica, como se fosse a mão esquerda do piano também, né? A parte grave. Só que é, esses foles mais simples, essas sanfonas mais simples, eles tinham menos baixos. Essa do Luiz, que ele, que ele já estava mais famosão, tinha 120, era um monte de botão ali, fazia o que ele quisesse, mas a, do, a tradicional do pai dele tinha 8, era uma sanfona menorzinha, né, e ele falava, pô, mas eu, eu tenho 120 e uso só dois então eu, realmente meu pai é mais embaçado, meu pai é, meu pai é mais, mais tinhoso mesmo, ele toca... Toca, toca -os, os oito, de fato. Tá <risos> hora, É, e aí nessa, nessa esteira né, dos anos 60 do que vinha acontecendo, tem o golpe militar, né? E ele não se opõe, porque ele tem essa raiz, né? De ter feito parte do exército e tal. Então, ele, e ele sempre teve boa relação, ele sempre quis ter boa relação com, os, com todos os políticos, inclusive os militares, né? Ele teve relação... Como o Tiago falou, fez música para o Jânio Quadros, ele participou, fez música para a campanha de, de, de políticos no Nordeste também. E ele achava que isso era importante porque ele conseguiria levar benefícios para a cidade dele, né? para levar banco, levar hospital, levar uh, estrada, ponte, né? levar benefícios nesse sentido. Assim. E achava que era importante manter uma boa relação com os militares, então ele não se opunha né? E, e ele como conservador, que a gente já falou aqui também, ideologicamente também não seu punha, né? É o contrário do filho dele. O filho dele, o Gonzaguinha, né? Tava começando ali, né, Aí, nos seus 20 anos por ali, a fazer música, né? E, música de protesto. O filho dele tinha tinha feito universidade, ao contrário do Luiz, né? O Luiz não tinha feito universidade nem nada. E ele era muito mais crítico ao governo, né? Então o Gonzaguinha, ele ele vem mais dessa veia MPB mesmo. Né? E aí tinha muitos embates com o pai. Né? E aí brigam pra caramba, não se deram bem por muitos e muitos anos, só foram se dar bem depois. Né? E aí depois o Luiz já tinha sido censurado também. Teve, chegou até asa branca censurada. Né? Como é que pode asa branca ser censurada? Né? Porque não podia falar dos problemas. Né? A ditadura resolveu que não podia nem falar dos problemas na época do Médici, na época do fechamento mesmo. Teve, teve gente é, exilada, torturada e, e não podia falar nem... nem, nem né? A música do Luiz, que era tão popular assim, chegou a ser censurada também. E aí ele, ele começa a mudar um pouco né? essa, essa relação. Assim, ele chega a gravar uma música chamada Salmo dos Aflitos, que é um canto contra a tortura, né, né Tiago?
0: Sim, sim. O, o canto dos aflitos... É, desculpa, o Salmo dos Aflitos... Ele, é, é ele grava pensando no em muitas histórias de tortura que ele começa a ouvir a briga do, do Luiz Gonzaga com o gonzaguinha de antes assim ele por conta das turnês, por conta de, de tanto né por conta das da vida de artista ele era ausente e ele tinha se casado de novo com uma outra mulher e, e, e ela não gostava do, do gonzaguinha não queria né os, que ele tivesse tanto contato então ele cuidava né, dentro do que ele do que ele do que ele podia mas ele... abrir a
1: carteira né como o Gonzaguinha é. falava ele só sabia abrir a carteira né
0: ele só sabia abrir a carteira e, e aí eles tiveram muitas brigas e só no final da, da vida do Gonzaguinha né eles se acertam e começam a fazer mais shows juntos shows juntos inclusive o, o Gonzaguinha ele ajuda o pai a, a perder um pouco dessa pecha né de de apoiador do regime militar, porque ele se queimou muito com os artistas da Tropicália e o pessoal não queria saber muito dele, não, nos circuitos. Ele não, ele era, ele era muito reverenciado enquanto criador, mas ele não era muito querido enquanto figura pública. E ele chegou a cantar para o presidente, para um dos militares, para o Castelo Branco.
1: Castelo Branco. Né?
0: Em homenagem ao Castelo Branco. E isso era complicado quando o governo, por, né, por debaixo dos panos, fazia as barbaridades que fazia. E aí, claro, que ele recebe isso de volta quando ele, ele mesmo é censurado. Inclusive, tendo a Asa Branca censurada, sendo uma música que, que é até de antes do regime, mas que é censurada porque fala justamente dessas coisas que o governo queria criar um clima de otimismo, né, que tem muito idiota que acredita até hoje, mas eles queriam criar esse clima de otimismo e a Asa Branca não né, ia contra isso. Então, ele Toma essa na cabeça né? Ele, hum. ele acredita nesse, nesse projeto desenvolvimentista E ele mesmo é censurado Tanto que no, Já nos, nos anos 70 Ele grava a música do Vandré Que é para não dizer que não falei das flores
3: Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
1: Essa questão com o Vandré, é, pelo menos eu não encontrei de uma maneira muito clara se isso, se ele gravou essa música também com esse sentido. É, político, né, da, da música, para não dizer que não falei das flores, ou se foi meio que uma retribuição também, porque o Vandré tinha gravado Asa Branca, mas de qualquer forma ele escolheu uma música que tinha muito significado, né, para gravar, ele não escolheu uma música é, não. qualquer. É, e não era só
0: sem consciência então... política, ele era conservador nos costumes e tudo mais, mas a, a letra dessa, né, da música do Vandré é muito pungente. Né, os soldados armados Armados ou não Quase todos perdidos com armas na mão Então ele é bem assim, Ele está cantando contra acho, não, não sei se contra o governo Mas com certeza contra o que o governo fazia é, um, é, é muito significativo Ele ter gravado Essa música No momento em que ele se Se reconcilia com Gonzaguinha Quando eles estão cantando juntos, fazendo shows juntos,
1: né? É, esse esse momento de reconciliação do, do Gonzaguinha é retratado no filme, né? Gonzaga de Pai para Filho, que é baseado em umas gravações que o Gonzaguinha fez, as conversas com o pai durante uma turnê que eles fizeram juntos, né? E, e o Gonzaguinha resolveu gravar as histórias do pai, a, a, o que que ele passava enquanto o Gonzaguinha tava tava ali sendo criado pelos, pelos amigos, pelos parentes, né? E o pai na estrada, é, é, o que, que o pai enfrentou na, na juventude também, então, porque o Gonzaguinha não conhecia. Então, se você vai ver, é, é o que o filme retrata, né? Essas histórias foram gravadas pelo, pelo Gonzaguinha. E é, é bem interessante de, de ver essa relação, assim, é, pai e filho ausente que só foram se conhecer, de fato, já velhos os dois. Né? O, o Gonzaguinha com trinta e tantos, o Gonzagão com... Sei lá, 60, por aí, né? 67, ah, já, pô, bem velho, né? 67 anos só, foi, foi conhecer o próprio filho e o filho o próprio pai, né? Então imagina que não deve ter carregado a vida inteira, é um negócio pesado. E aí o Gonzaguinha acaba ajudando o pai, vai fazer turnê, né? Porque o Gonzaguinha tinha se tornado um, um nome importante da MPB. Tinha o seu espaço próprio, com, com um estilo próprio, não tinha nada a ver com, com o Gonzagão, né? Nada a ver. Uma coisa muito mais pro samba uma música de protesto, né? música engajada, bem diferente do Gonzagão, e aí ele vai começar a apresentar, né? entre aspas, apresentar para o público dele a obra do pai, né? porque ele se sentia na obrigação de ser próximo do pai, de manter a memória do pai, que é o que ele começa a fazer a partir daí até, até morrer, né? até, até o fim da vida do Gonzaguinho, ele cuidou bastante da obra do pai. Assim, né? E aí nos anos 80, o, o, o Gonzagão meio que tem um renascimento, assim, da sua música, né? Passa a, a, a voltar a tocar em rádio, a, a aparecer mais na televisão, né? Tem, tem disco gravado dos dois juntos. E, e aí ele começa a fazer parceria, muita parceria com o Fagner, né? Começa a, in a inspirar a turma nova que estava vindo, né? Elba Ramalho, Moraes Moreira. E aí começa a se estabelecer também um estilo, um estilo próprio mesmo do forró, né? Não para se referir mais a música nordestina, mas um no estilo forró, né, forró como estilo de música e, e já é um pouco diferente, né, não mais com trio nordestino, mas com baixo, bateria, uma coisa mais eletrificada, mais é, moderna, digamos assim, né, se adequando ao que como era a demanda ali na época. E o Gonzaga já tinha reparado isso, né, mesmo já velho, ele já estava também é, Mudando, né? mudando sua formação, chega a fazer discos com, com arranjos grandes até, né? E indo além, indo além daquele, daquele estilo é, menor, né? de, mais simples, né?
0: Mas de banda mais compacta, né?
1: Assim... Isso, de banda mais compacta, que era inicialmente, que se, se tornou uma coisa mais tradicional, né?
0: O forró se universaliza e com isso ele também se transforma. O... A, ele adota a, a MPB e a MPB, que, se, que, que surgia no Nordeste, também vinha para São Paulo. Né? Com, começa a vir para São Paulo nos anos 70, com a Elba, com o Zé Ramalho, com o é, Geraldo Azevedo, né? o Alceu Valença, um tempo depois, que é, começa Belchior, ali, tá, né? em, passa pela Tropicália, nos anos, anos 70, o Belchior, que vem com... Já não, não, não faz baião, faz, né? toca blues, toca rock. Toca baião também, toca né? um cara muito mais versátil. Não, o próprio
1: e... Raul também, né? tá, chega a tocar baião.
0: Raul toca baião. Né? Toda a, essa MPB do Nordeste tem visibilidade a partir dos anos 70. E nos anos 80 ela explode depois que, que acaba o regime militar, acaba a censura. Né? Então toda essa gente, né, todos esses todos esses artistas que que são né, os grandes nomes da, da MPB dos anos 70, 80, eles, né, muitos vêm do Nordeste, muitos se muitos é, têm influência do, do que vem do Nordeste. O Moraes Moreira, né, antes, durante e depois do, dos Novos Baianos tem uhum. essa tem essa coisa, né, não necessariamente de romper mas de trazer a tradição do Luiz Gonzaga e de expandir isso, de transformar isso em, em, algo, em
1: algo grande. E no final dos anos 80 é quando ele morre, né? É, ele estava com câncer na próstata e já saúde bem dele, debilitada ali, com já aos 76 anos aí, depois de anos, já lutando contra o câncer nos anos 80, ele acaba morrendo em, em Recife, né? Ele teve uma parada cardiorrespiratória e aí é, e o Gonzaguinha, ironicamente, morre um ano e meio depois de um acidente de carro, morreu jovem. E aí ficou o legado né, do forró e do baião para as gerações seguintes, uma coisa já mais eletrificada, né? Já... Depois veio o forró universitário. A música do, do Luiz ficou sendo valorizada ainda por muita gente. Né? O Gil, o Gil vira e mexe, faz homenagem, toca muita música do Luiz Gonzaga ainda né, ao vivo. É, o Dominguinhos, os Dominguinhos, que era da banda do Luiz Gonzaga, né, Ganhou sanfona. O Luiz apadrinhou ele e, e continua aí também mantendo esse legado, né? É, o Luiz apadrinhou muita gente, né, ao longo da carreira. E ele, dizem que ele era um cara muito generoso. Ele, ele deu mais de 100 sanfonas, assim, pessoal que... Lá no Nordeste, né? Todo mundo que ele conhecia que queria aprender a tocar, ele, ele aí presenteava com uma sanfona porque ele achava que era importante.
0: Bom, algumas curiosidades sobre o Luiz Gonzaga. Tem uma música dele chamada Sanfona do Povo Que ele compôs por causa de uma sanfona Que foi roubada numa festa Roubaram a sanfona dele E ele compôs uma música por causa disso Depois pegaram o suspeito Devolveram a, a sanfona para ele E aí ele fez a música Que ele canta né, de quem roubou minha sanfona e tal o Luiz Gonzaga também quase foi deputado ele chegou a concorrer, a querer concorrer, né, entrar para um partido político e querer concorrer a, a deputado na, pelo Pernambuco, mas, segundo ele, quando apresentaram, falaram para ele de esquema de compra de votos que ele teria que participar, ele largou a mão da candidatura. Então, ele não chegou a ser deputado, apesar dos trabalhos que a gente comentou aqui que ele fazia com a cidade e tal, né, de levar, né, de construir coisas, mas com o dinheiro dele mesmo, não, sim, não sim. com. Nesse, entrando na política institucional Apesar dele ter essa Essa veia governista a vida
1: inteira dele Estava sempre próximo né tá sempre próximo dos homens de poder né Uma curiosidade é que A primeira música que ele compôs é, Para ser cantada Ele não teve coragem de gravar Em 1946 ele deu a música Baião para os quatro ases E um Coringa gravarem Porque era um grupo de grandes cantores Ali né no, no Rio e tal e aí depois só é que ele vai gravar essa música. Ou seja, já era a composição dele, mas ele não tinha não tinha não tinha coragem ou a gravadora não queria pôr ele para cantar, né?
0: A gente falou do, do forró, né assim né? Da, da invenção, reinvenção do, do forró. Alguns é, estudiosos de música consideram a primeira música de forró, como a gente conhece no Brasil, a música Forró de Manevito, que é uma uma história que ele conta de uma briga que termina em morte né num forró. Ele conta meio que como se ele estivesse dançando com a Rosinha no forró e aí esse esse cara que acho que estava interessado na Rosinha proíbe ele de dançar, ele puxa a faca, apaga o candinheiro e mata o cara. <risos> a história é conhecida, mas não, não aconteceu, né? Assim, de, não é não é uma história verídica, eu acho. Assim, né? Pelo menos não é não é tratada como verídico <risos> pelas pessoas, mas é uma outra composição dele com Zé Dantas, então dá para dizer, né, o Zé Dantas e o Luiz Gonzaga compuseram a a primeira música de forró do Brasil uhum. Ou oh, a primeira música de forró, né? Sim. E aí essa música ficou super famosa Por conta do... né?
1: É O Dominguinho se, se refere ao forró Com essa música né?
0: Isso, sim, ela fez história né, nesse sentido Seu
3: delegado, digo a vossa senhoria Eu sou filho de uma família Que não gosta de voar Mas traz a noite no forró de Manevito Tive que fazer bonito, razão Vou lhe explicar, vitola no gazar Freado, reco, reco, nas sanfonas É marreco, na safona, Marreto, pra
0: tocar por conta de uma briga, assim, então... É engraçado que a letra dessa música pegou muito, né? Muita gente depois regravou. Mas é meio que ela inaugura esse formato de baile, assim, tal, que ele...
1: É, ele tinha esse, esse, essa coisa de contador de histórias do Repentista, né? Às vezes a coisa é engraçada, às vezes a coisa é meio sexualizada, às vezes, né, meio erotizada, meio, ou de amor, né? Mas tem esse, esse lance meio do...
0: Ou de violência, né? De violência ou de... É, também.
1: Sim. É, mas tem, tem um pouco do repentista aí, né?
0: Sim, com certeza, o repente tá ali o tempo todo, o formato de rimas dele que ele usa, né, bem característico do repente.
1: Existe uma missa,
0: missa de Raimundo Jacó, era um vaqueiro, primo do Luiz Gonzaga, que é rezada todo ano no, no Pernambuco. Ele tinha sido assassinado, né, por uns jagunços lá, né, de os coronéis e tal, e ele é homenageado numa missa do vaqueiro de Serrita, no Pernambuco. Quem começou essa missa e pagava né, para rezar a missa todo ano era o Luiz Gonzaga. É uma tradição popular que o Luiz Gonzaga começou, que é feita até hoje no Nordeste. Quem for viajar pelo Nordeste, pode conhecer a missa que pegou por causa do, do Luiz Gonzaga. Estamos chegando ao final, né? Agora, depois desse forró todo, chegamos aqui no final do nosso podcast, falando hoje do Rei do Baião, o primeiro popstar da música brasileira, né? o grande Luiz Gonzaga. E, assim, aproveitando para quem, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Luiz Gonzaga, sobre o forró, sobre o Nordeste, de conhecer, assim que a pandemia terminar, o Centro de Tradições Nordestinas que é um, um centro cultural muito bacana ali no bairro do Limão, que junta né, música, comida, cultura, tudo isso do Nordeste, tem eventos muito legais. E eles têm a festa de São João muito bacana, eles sempre fazem homenagem ao Luiz Gonzaga. E outros, né? Tem muitos museus pelo Brasil em homenagem ao Luiz Gonzaga, muitos monumentos e tal. A cara do Luiz Gonzaga está pintada gigante na prefeitura de Recife. Uma pintura do, do artista,
1: Sim. né? Do, do, do cobra. cobra né? Assim.
0: Aquelas pinturas uhum. coloridas, né? Aqui em São Paulo a gente tem algumas também. Lá no Recife tem o é. Luiz Gonzaga. E acho que é isso, né, gente?
1: Eu queria recomendar, então, o filme. É Gonzaga de Pai para Filho, para quem ainda não viu. É bem legal, conta a história do Gonzaga e um pouco do Gonzaguinha também, mas a parte principal é o próprio Gonzaga, né? E eu queria recomendar um áudio-doc, um áudio-documentário um da Rádio Batuta, que tem sobre o Luiz Gonzaga, muito bom também. Você entra lá no site da Rádio Batura, Batuta e busca. A gente vai colocar na descrição aqui, dá uma outra visão, assim, é bem legal também. Já que a gente está encerrando, vou fazer um jabá. Ou, ou você quer falar outra coisa? Antes? Passar o chapéu, né? É. Não, acho que é isso. Vamos passar o chapéu. Vamos passar <risos> o chapéu. E... Mas eu quero fazer o um tô A gente grava as coisas aqui no estúdio, no Loudland Studio, que é onde eu sou produtor. Faço aqui mixagens, produções, e gravo as bandas e podcasts também, por que não, né? Estamos aí na luta, no meio dessa pandemia e vamos passar o chapéu como é que a gente faz então, Thiago?
0: Hum, primeiro, recomendar o estúdio, né gente Para vocês que estiverem procurando um estúdio venham pro Loudland aí, porque é legal mesmo, conversem aí com, com o João o equipamento é bom, o produtor é bom também e vamos passar também aqui o chapéu do, pod, do, do podcast, né a gente comenta sempre no começo, mas para quem quiser também ajudar a gente, o trabalho que a gente faz aqui de pesquisa é, é puxado, né? A gente tem sempre que ir atrás de, de material, de, de acervo, trazer um conteúdo bacana para vocês. E a gente tem a nossa campanha no Apoia-se. Vocês podem conhecer nosso site também, que é o www.quissoméessepodcast.com vocês podem ajudar a gente aí com até a partir de R$ reais por, por mês tudo isso vai ser direcionado aí para a gente poder produzir um conteúdo mais legal né com uma boa pesquisa e boas referências né que acho que é isso que a gente precisa hoje boas referências
1: boas referências boas análises né a gente busca e é, um pouco além da música e um pouco além da cultura e, e tá tudo junto né é, então isso demanda muita análise Pesquisa né? Então é importante o apoio de vocês aí Pra gente permanecer fazendo isso
0: Então venham, ajudem a gente aí Que a gente vai continuar fazendo o nosso esforço Daqui para levar para vocês Um podcast bem
1: completo
0: Beleza? E é isso aí galera Muito obrigado a todos que ficaram até o fim E até a próxima A questão é esse